0: Es ist die eine Nacht, in
1: der WWE sagt, heute wird's extrem. Wir haben hingeschaut und verraten euch, ob es extrem enttäuschend, extrem sehenswert oder extremes Mittelmaß war. Das ist
0: euer Spotify Wrestling Podcast mit der Review zu Extreme Rules 2021. Jetzt, yes, stream
1: extreme Musik, ja. Extreme. extreme, der Tobi sagt es richtig. Es war Extreme. Die eine Nacht, die einzige Nacht, in der die WWE Extreme geht. Oh, jetzt habe ich schon, schon Teaser gemacht für unseren Tribal -Cheat, Ne, Wollte ich eigentlich gar nicht. Hallo, liebe Leute, ich finde es richtig gut, dass wir wieder da sind. Wir haben Extreme Rules gerade geguckt, den WWE Pay-Per-View diese Nacht. Herr Flöter ist mit mir dabei. Ich habe mir keine Moderation überlegt, deswegen ist es einfach nur mein lieber Herr Flöter heute. Ich mag dich, wir mögen uns alle. Mochten wir diesen Pay-Per-View? Willst du schon was vorwegnehmen? Hallo! <lacht> hallo Leute,
0: hallo Marcel. Malediven Masi ist am Start, ja. unvorbereitet, die E eh und je und da wird abgenommen. Ich bin schon Adrenalin nach dem Main-Event, merkst du. Ich, ah. muss auch, ich bin noch rot, sieht man doch, ich muss noch ein bisschen runterkommen. Total aufgeregt ah. hast du dich gerade. Und warum? Ja, da werden wir jetzt drüber sprechen. Wir machen jetzt hier die große Review. Und da du kein Intro vorbereitet hast du keine Introduction machst, dann nee, bring ein bisschen Mehrwert rein. Ja, und sag jetzt einfach mal. Ich habe mich schlau gemacht. Ich kann dir sagen, wo wir heute sind. Wir sind nämlich in Columbus, Ohio. Oder wie der Fachmann sagt, Columbus, O. Ja, In der Nationwide Arena. Und die Nationwide Arena, die steht ja für große Events. Ja? Weißt du, was da nämlich zum Beispiel stattfindet? Arnold Classic. Classic. Nein, Arnold Classic Bodybuilding. Ach, die, die. Yay. Ja? Ah, cool. Die UFC war auch schon ein paar Mal da. Und die WWE auch. Und da waren großartige Events dabei. Nämlich die ganzen großen Knaller wie Bad Blood, Money in the Bank und Fast Fastlane.
1: Ah, siehst du? Mehrwert.
0: Halle. Mehrwert.
1: Haken wir das auch schnell
0: ab. Heute ist äh, der Abendstag. haken wir noch nicht ab. Hin? Ich bin noch nicht fertig doch, mit dem Scheißen. Ach, komm, wir haben doch keine Zeit. Ja, dann das ESPN-Magazin so hat diese Halle auf Platz 2 der besten Hallen für Live-Sports gewählt. Das ist doch mal eine Ansage. Ne? Und ob wir da gerecht hat weiß ich nicht. Guck mal, jetzt kannst du mal. Das war jetzt... Achso, das wäre jetzt der Mehrwert. Ja, ich
1: sage meins jetzt auch nicht nochmal. Tippspiel, liebe Leute, wir haben ein Tippspiel. Wir müssen losen. Patreon, ja, slash spotfight. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Menschen mit 7 von 8 richtigen äh, Antworten. Darunter ein gewisser Alex B. Bre Bredanovic, glaube ich, wieder. Den <lacht> habe ich schon wieder. mal irgendwann gehört. Du musst jetzt auslosen, Herr Flöter. Ich werde ja. jetzt äh, meine Maus auf einen Namen legen. So, ich gucke nicht hin. Und dann zeige ich dir Zahl. Mir dann eine Zahl zwischen 1 und, was habe ich gesagt, neun. Ne? neun. Hm. Und dann zähle ich dann runter und derjenige gewinnt dann und ich sage, was er dann machen darf. Hast du deine Maus gelegt? Habe ich, die liegt. 1. Eins. <lacht> das ging ja flott. Henne, ich freue mich. Henne, du hast gewonnen. Du Henne, der Singer. Allerbeste. Machen wir einen Jingle? Machen wir einen Jingle? Singst du heute, Herr Flötter? Äh,
0: äh, was da, Nee, da, ich singe nicht. Da, da, da. Nee, du wir machen nicht. hier ernsthafte okay. Reviews. Ja, wir sind ja nicht bei NXT. So, pass mal auf, mein also, Lieber. Henne, der Henne, der darf jetzt die Grußbotschaft schicken. Und ich gehe stark davon aus, dass Henne ein Kandidat ist, der die uns schickt. Das wäre auch mal ganz schön. Und weil nicht irgendwas ja, ich mit, äh, ja.
1: hier Nach dem, nach dem so. Quiz sind wir jetzt eh hier. Ich übernehme hier eh alles, ne? Das ist ja ganz ja, klar. klar. Also, Schreibt einfach mal eine Herzlich Mail, dann weißt du genau Bescheid. Eine Grußbotschaft vorgelesen von einem Podcaster deiner Wahl, in einem Podcast deiner Wahl. Das mhm. wird sehr cool. So, jetzt gucken wir mal auf unsere Teamwertung. Flöter werden wieder verloren. Mehr muss man auch gar nicht zu sagen. Nee, ja, weiter geht's. Ey, David hat wieder gewonnen. Ah, weiter geht's. Extreme Rules, liebe Leute, da sind wir, wir sind in der Kick-Off-Show, fangen wir doch einfach mal an. Haben wir fünf Minuten verlabert, ja, fast so. Ja, ja. Kick-Off-Show ist tatsächlich, was passiert so ein bisschen, ne? Also wir haben einmal mhm. Styles und Omos, die sehen wir, ich weiß nicht, warum die in der Halle sind, aber die waren auch da. Und denen ist doch eigentlich egal, was mit New Day so passiert, weil die haben schon geahnt, dass New Day danach rauskommt. Die kommen in die Halle rein, zusammen mit Big E, die feiern ein bisschen. Ich weiß auch nicht, was die da wollten, die hatten auch kein Match, aber die waren da. Und dann kommt auch noch Lashley dazwischen. Wir bekommen einen großen Brawl. Ja? Das heißt, wir haben da eine großartige Story aufgebaut. Das geht dann in die Show rein. Uns wird gesagt, im Opener bekommen wir dieses Match von New Day. Alle drei zusammen gegen Lashley, AJ Styles und Omos. Da werden wir gleich zu flöten, Deswegen brauchst du jetzt noch nichts zu sagen. Dann haben wir Montes Ford und Angela Dawkins. Sie sind Siegesicher. Die wollen ja heute gegen die äh, Usos gewinnen. Da erfahren wir also auch, dass dieses Angeschlagene von Montes Ford irgendwie auch nicht so wirklich mit ins Spiel gespielt wurde, ja, und dann kommt die Queen im Limo an, sehen wir, und dann ein gutes Segment, da kann der Herr Flöter bestimmt was zu sagen, wir sehen wieder Paul Heyman, der macht immer gute Segmente, er wird gefragt, hör mal Paul, wie ist denn das, nimmst du jetzt, oder nimmt vor allem der Tribal Chief den Demon Finn Balor ernst nach Smackdown, und der Heyman einfach, nein, was ist denn das für eine Frage, die schlechteste Frage aller Zeiten, ja, das kann doch gar nicht sein, als ob wir hier den Demon vergessen haben, das kommt doch nicht vor, so blöd sind wir doch gar nicht, ja, und am Ende geht es dann gegen Lesnar, das hieß der dann auch schon mal, der Flöter, das war eigentlich ganz nett in der kickoff show oder?
0: Ja, das war, das war insofern ganz nett, weil Kayla Braxton hat ja die kickoff show moderiert, das heißt, die konnte ja Paul Heyman diesmal nicht interviewen, das hat dann die Kollegin übernommen, aber man hat genau dieselbe Story gespielt. Und das Lustige ist, Heyman sagt im Grunde eigentlich nichts, ja, aber er ist einfach halt extremst unterhalten. Ja? Das hat er auch hier wieder gemacht und äh, ja, wie, wie du sagst, er sagt dann ja, der Demon, natürlich, aber den vergessen, was ist das für eine dämliche ja. Frage und den lässt er sowieso und bla blablabla. Bla. Geil, Es ist halt so zwei Minuten Spaß gewesen, ne? das nehme ich immer bei Heyman. Ähm, das geht auch gerne mal in der kickoff show das macht Spaß, sowas. Ja,
1: fand ich auch, haben wir später nochmal gesehen. Dann haben wir dieses ominöse Liv Morgan gegen kamella match haben sie in die kickoff show gepa gepackt. Wir haben ja überlegt, ob das überhaupt stattfindet, weil eigentlich hat ja Liv Morgan bei SmackDown gegen Selina Vega verloren. Hat sich dieses Match eigentlich nicht verdient, aber wir machen es halt trotzdem. Das war dann auch gut fürs Tippspiel, das heißt, wir haben da eine Auswertung bekommen. Kurze Promo, Promo am Anfang von Carmella, ja. Es ging ja darum, dass Camilla ihre Nase zerschmettert bekommen hat von Liv Morgan damals. Was hättest du nur meinem Gesicht antun können, ja, als du mich damals in den Turnbuckle geworfen hast? Dieses Gesicht unterscheidet mich von Leuten wie dir. Herr Flöter, das kenne ich auch, also Moneymaker weiß ja Bescheid. Attacke dann von Liv und das Match geht halt so durch. Zwischendurch wird Liv mal an den Haaren am, äh, am Seil gefesselt. Das habe ich mir aufgeschrieben. Das fand ich mm. einigermaßen interessant. Ansonsten das Match selber floss so hin. Die Match, die war erstaunlicherweise mit dabei. Äh, die Crowd war erstaunlicherweise in dem Match mit dabei. Ich weiß nicht warum. Und am Ende gibt es eine Nase aufs Pult auch noch. Die arme Kamelle hat jetzt wirklich Nase. Den Oblivion und Liv morgen gewinnt dieses Match, was uns glaube ich
0: sehr mitgenommen hat. Das hat sehr mitgenommen und vor allen Dingen hat mir das deswegen mitgenommen, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum man jetzt, Liv morgen, gewinnt und war, also gewinnt lässt, ja, weil also warum hat man die verlieren lassen zuvor, um sie dann doch gewinnen zu lassen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Generell, der Aufbau war ein bisschen hakelig, ne? Also wir haben ja schon gemutmaßt, dass das bei der letzten Smackdown vergessen wurde, ähm, dass es diese Sipulation gab mit Sedina Vega. Ich verstehe nicht, warum Sedina Vega, die alles verloren hatte, dann erst noch gegen Liv gewinnen muss und dann Liv aber trotzdem beim pay per view einen Kickoff gewinnt. Das hat für mich wenig Sinn ergeben. Ganz ehrlich, ich sehe aber auch in beiden, in beiden nicht. Ähm, das aktuelle Standing, dass die jetzt gerade Richtung Titel gehen könnten. Also Live Morgan hat man es verpasst, da war bei Money in the Bank ein bisschen mehr drin im Vorfeld. Das hat man komplett vergessen. Auch die Story mit Sonja Deville hat man eigentlich im Endeffekt vergessen mit bei Liv Morgan. Und Carmella ist halt Carmella. So, jetzt hat man halt die Nasengeschichte gemacht. Ja, weiß ich nicht, ob das das Paradebeispiel-Match war, was man in die Kickoff-Show packen sollte. Das habe ich nicht ganz so gefühlt. Ging mir auch ein Tacken zu lang, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, das wir
1: auch nicht weiter damit. analysieren. Wir gehen in die Main-Show rein, viel spannender. Das, die startet tatsächlich mit diesem äh, Six-Man-Trios-Tech-Team-Match gedöns. Big E, Kofi Kingston, Xavier Woods zu dritt gegen Lashley, AJ Styles und Omos. Das war ein bisschen merkwürdig. Also, als das eingeblendet wurde, habe ich auch gedacht, ja komm, machen wir jetzt Raw oder was? Warum bauen wir das denn jetzt noch rein? Ich fand es dann aber auch wieder ganz gut in dem Moment, weil die Frage war ja, warum ist Big E nicht auf der Karte? Doch, Big E ist auf der Karte und Big E eröffnet sogar diese Show am Anfang, kommt als Erster raus. Das fand ich dann doch ganz nett für unseren neuen Champion. Wir dürfen noch mal ein bisschen feiern. Mhm. Ähm, dann dauert es dann im Match selber, dauert es so ein bisschen, äh, bis dann Big E reinkommt, man fiesst das so ein bisschen. Äh, AJ Styles wird dann ausgetackt. Der taggt aus Versehen, rein, reinflöter und dann haben wir zum ersten Mal die, die Auseinandersetzung Big E gegen Lashley gehabt, was man so ein bisschen vermeiden wollte und hinten raus dann aber doch gespielt hat. Das fand ich ganz interessant.
0: Ja, da haben wir uns ein bisschen gefragt, ne, warum macht man jetzt den six man -Tag? Man hätte ja auch einfach ein Rematch machen können. Ja. Das hat man an der Stelle nicht getan. Unsere Vermutung war, weil man Lashley nicht schwächen wollte. Und das ist wahrscheinlich der Grund gewesen. Ähm, ne, weil er hätte ihn verlieren lassen müssen gegen Big E, ganz klar. Sonst hätte es gar keinen Sinn gemacht. Das hat man jetzt deswegen mit den six man -Tag gelöst. Interessant fand ich aber dann durchaus, wie man es gebuckt hat, ja, weil wir hatten mit New Day zwei Leute drin, also sowohl Woods als auch Kofi Kingston, die gegen Lashley allein relativ schlecht aussahen, ja? das habe ich heute nicht gesehen, die haben heute deutlich mehr gezeigt, sagen wir mal positiv, die haben daraus gelernt, ist okay, Omos hat man auch wieder protected, der nimmt eigentlich keinen einzigen Bump nach wie vor, ne, und da war eigentlich so die Überlegung, okay, was machen sie jetzt? Lassen sie die Faces gewinnen und AJ muss den Pin fressen, dafür ist er vielleicht da. Oder gibt man Lashley den Pin gegen Butz zum Beispiel, um Lashley weiter heiß zu halten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Fehde mit Lashley gar nicht der große Aufhänger für Big E sein soll. Ja, und deswegen hat man es so gelöst und nicht als großes Pay-Per-View-Match. Das Problem, was dann einfach jetzt entstanden ist, ist, dass Big E, das hast du ja auch noch zu der Story, Big E am Ende gewinnt gegen Lashley, Big Ending, Ne? und der wurde zwischendurch immer rausgenommen, aber macht trotzdem das Big Air, Pintan, Lashley, clean, da kann man jetzt drüber diskutieren, ist die Story damit beendet, nee, war sie nicht, ja, und das ist das Problem, was ich jetzt mit dem Matchausgang habe, Marcel, erklär uns, warum. Ich, ich erzähle das dann nochmal so ein bisschen nach. Ich fand äh,
1: das Match wurde immer besser irgendwie. Also es war ein äh, Triple Threat, äh, Three-Man-Dingens, wisst ihr, was ich meine, Match, was eigentlich äh, interessant war. Ähm, die, die Story Big E gegen Lashley, man hat sie an verschiedenen Stellen zusammentreffen lassen und dann hat Lashley oft die Oberhand behalten, äh, auch als es außerhalb des Rings war. Da war Lashley auch vorne, aber Big E hat eigentlich auch immer scheinen können. Das galt, galt nicht für Kofi Kingston, der war halt unser Opfer an der Stelle, der immer wieder vermöbelt wurde von allen, der das auch gut angenommen hat, ich ja, Wutz hat mir auch gefallen, also das, das Match hat dann durchaus Spaß gemacht, je länger es gedauert hat am Ende, ich habe 18 Minuten sogar, dafür, dass es nicht auf der Karte war, irgendwie von nicht, schon ganz in Ordnung und die Story ist dann halt am Ende, äh, Lashney möchte halt kurz, äh, ist kurz vor dem Spear gegen Big E, also er möchte den Sack zumachen, er möchte endlich seine Revanche haben, dann taggt sich der Styles aber als, als böser, fieser, egoistischer Mensch rein und möchte selber den Phenomenal Vorarm zeigen, Verwirrung gibt es allgemein im Ring und dann spielt der Lashley den armen AJ Styles aus Versehen. Wollte der nicht machen, hat er aber gemacht. Big E nutzt das dann aus, du sagst schon Big Ending und tatsächlich, Big E pinnt Bobby Lashley und eben nicht AJ Styles. Sehr mhm. interessant. Ne? Man hat also in diesem Moment gezeigt, okay, Big E geht über Bobby Lashley, ohne dass wir Bobby Lashley wirklich schwach darstellen. Das fand ich dann wirklich gut gelöst und habe gedacht an der Stelle, ja, das ist das Ende jetzt der Storyline. Ne? Lashley ist raus, der wird vielleicht zu Spectrum gedraftet. Big E ist ja. unser Held. Freuen wir
0: uns. Ja, ich hatte das Ende auch clever gebuckt, muss ich auch sagen. Da bin ich bei dir auch mit dieser, dieser Friendly-Fire-Geschichte da ne? mit AJ und, und Lashley. Die waren sich nicht ganz grün, das hat man ganz gut gelöst dann am Ende. Und trotzdem ähm, hat man Big E den großen Moment gegeben, Lashley nochmal pinnen zu können. Ja, äh, Damit wäre die Story für mich auch erledigt gewesen. Das Problem, was ich da jetzt einfach sehe, ist, man hat es damit nicht gut sein lassen, sondern man hat, das können wir ein bisschen vorwegnehmen, während der Show dann ja, Lashley nochmal gezeigt, wie er denn sagt, nee, ich will jetzt aber trotzdem ein Rematch noch haben, weil das hat er ja bisher nicht gekriegt, da hat er durchaus recht. Ähm, Finde ich ein bisschen komisch, warum er ihn dann wirklich erst den Pin fressen lässt und das nicht einfach gemacht hat, das Rematch. Logik dahinter ist, der Big E nimmt an als Fighting Champion und wir haben den Main Event für Raw festgemacht, das ist der Sinn dahinter gewesen. Ähm, aber nehmen wir es für den Pay-Per-View. Opener, der war absolut kurzelide. Ja, da kann ich nicht so viel meckern. Man hat aber auch nicht das große Spot-Feuerwerk gemacht, was man hätte vielleicht erwarten können. Man hat aber eine sehr solide Story erzählt und äh, das Match war dann ne, für kurzfristig angekündigt und auf die Karte gerutscht. Durchaus tauglich für den Opener, das habe ich genommen. Und ähm Dennoch war es jetzt kein Match, was man unbedingt gesehen haben muss. Das muss man schon auch sagen.
1: Nee, das nicht. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, dass statt AJ Styles und Umos da jetzt Shelton äh, Benjamin und Cedric Alexander gewesen wären. So, Hurt Business gegen New Day, noch besser gewesen. Aber so, für das, was es war, fand ich es hm. auch in Ordnung. Und du hast ja schon gesagt, wir haben jetzt tatsächlich für Raw Fix, wir sehen morgen bei Raw, Big E gegen
0: Bobby Lashley, das Rematch um den äh, WWE-Title. Ne? Aber das, aber das, mein Lieber, das muss dann wirklich das Finish scheinen, Ja, Und da muss natürlich Big E jetzt klar gewinnen gegen Lashley. Macht keinen Fuck-Find, Faktfinish, macht keine so. Eingriffe. Bitte ja. lasst ihn klar gewinnen. Das Thema ist erledigt, dann ist sowieso scharf, dann kann man einen von beiden hin und her schaften und anders genau. aufbauen. Und Lashley muss trotzdem nicht schlecht aussehen. Dann bin ich damit komplett d'accord. Das dann ja ist es trotzdem seitdem Big ein Match E da
1: ist. Zu keinem Zeitpunkt aus. Deswegen ist das auch in Ordnung. Lass ihn das verlieren und Big E overgehen. Dann ist das auch in Ordnung. So, wir gehen weiter ja. in der Card. Jetzt haben wir dieses Tech-Team-Match, was tatsächlich so stattgefunden hat. Wir haben es nicht geglaubt. Die Usos gegen die Street Profits. Da war ja das Ding, Edge of Dawkins, war bei SmackDown nicht mit dabei und Montes Ford. Wurde vermöbelt vom äh, Tribal Chief. Der hat Rippe gehabt die ganze Zeit. Man hat gedacht, okay, die tauschen das aus, vielleicht packen sie Autos mit rein, vielleicht machen sie ganz was anderes. Flöter, du hattest deine wilde Theorie, Big E und Baler machen wir da. Ach komm, so schlecht die, die nicht. Zum Champion. <lacht> ja, ich habe es am Ende auch fast geglaubt, aber irgendwie ist es auch plötzlich <lacht> gewesen. Ähm, ja. Match selber, ja, wir, wir haben halt die Rippe. Die Rippe spielt da die ganze Zeit mit. Und Flöter, da hast du am Anfang ganz oft gesagt, wie schön der äh, Monsters Ford diese Rippe zählt. Im Gegensatz zu Dominik Theo, der das noch ein bisschen üben muss, äh, aber dann hinterher an einigen Stellen hast du dann doch
0: wieder kritisiert. Naja, also das Problem ist halt, das mit der Rippe hat er eine große Zeit gut verkauft. Ja, Das habe ich ihm abgenommen. Das war deutlich besser wie bei Dominic Mysterio. Da gebe ich dir recht. Das Problem ist dann nur, er springt zwischendurch mal sein, sein, sein Splash, ja sein Frog Splash, landet dabei auf den Knien. Das ist auch noch in Ordnung, da hält er sich dann zwischendurch, aber die Rippe dann wieder nicht nach diesem Ding und dann spielt er später nochmal diesen Slash der geht dann durch und dann kann er aber nicht pinnen, weil er so stark Rippe hat. Das habe ich dann nicht gekauft, das war ein bisschen komisch von der Erzählweise, war aber vielleicht auch das Einzige, was ich jetzt hier wirklich auszusetzen hatte, war auch hier wieder vom Matchverlauf ähm, unterhaltsam, ja? also ich hätte trotzdem mehr gefühlt, wenn man die Street Profits vielleicht rausgenommen hätte und vielleicht was anderes gemacht hätte, aber Gut, der Aufbau ist, ist egal an der Stelle, weil im Endeffekt haben die Usus den Titel behalten. Das ist dann auch grundsolide, im Endeffekt weiter erzählt weil ne, Bloodline, bla bla bla. Äh, Street Profits waren jetzt nicht so groß aufgebaut, und man das war jetzt fällig, dass der Titelwechsel kommen musste. Und äh, dennoch war es ein durchaus brauchbares Match. Ich habe das Match auch besser gesehen wie den Opener. Ja, einen Tacken besser. Ähm, und das heißt ja schon, dass es okay sein, sein muss. Mhm. Ja? Das war von der Zeit her, war es nicht so lang, ne? Das Es waren irgendwie 13 Minuten so, so eine Dreh, so richtig im Kopf hat. Ja, ähm, Das war dann auch okay und die soll die man erzählt hat, hat man auch ordentlich delivered. Wie gesagt, das eine Ding mit den Rippen, da muss ich sagen, ah, bitte, das hätte man nicht machen müssen, dann wäre es auch okay gewesen. Äh, und trotzdem hätten die Users äh, ja. gewinnen können. Übrigens clean, ja, also das gab keinen Eingriff, keinen komischen, ja, Fuck finish Gedöns, kein Roman Reigns, der notwendig war. Das Match haben wir ja bei SmackDown schon mal gesehen. Da war Reigns ah. notwendig, das hat man jetzt hier weiter erzählt, da wo man aufgehört hat bei SmackDown, das hat man hier jetzt gemacht. Und es war... Ein Match, was ich mir vielleicht noch besser erhofft hätte, ohne dass ich sagen möchte, dass es schlecht war.
1: Ja, es muss ja nicht das letzte Match gewesen sein. Also ich finde auch, du sagst, okay, es war okay. Also es war echt, konnte man gucken. Aber kein Klassiker in dem Sinne, Das Ganze ist geschiftet, als der gute Angelo Dawkins, der eigentlich ganz gut dargestellt wurde zwischendurch, hat er seine beiden Stirnbänder auf einmal verloren bei einem Move, da war dann vorbei. Dann oh, da kam ja gar nicht mehr drauf klar. Ja. Die Rippen hast du jetzt aus, äh, die hast du jetzt erzählt. Ich hätte ja gedacht, das endet damit, dass er den Splash macht und dann so in AVD-Manier nicht den Pin schafft, mhm. dass er da einfach wegen seiner ja, ja,
0: verraten ist. So Singemäß hat man dann, das ja, ja auch erzählt, aber wie gesagt, ja. da, da, hätte man es beim ersten Splash schon gemacht, ne? mit dem Knie, äh, verkauft es da und macht es beim zweiten nochmal, dann hätte ich es noch mehr genommen. Ähm, das war so ein bisschen das Einzige, Marco, was ich hier gesehen habe. Ansonsten ja. war es, wie gesagt, ein grundsolides, äh, genau. gutes Match. Der Dawkins, der opfert sich
1: nochmal. Double Superkick sehen wir und dann
0: eben diesen Splash,
1: ein Double Splash, da kommt man dann natürlich nicht mehr raus. Ich fand es ganz interessant in diesem Pay-Per-View, dass äh, die WWE es zumindest bei mir und bei dir, glaube ich, auch geschafft hat, dass man eigentlich in allen Matches zweifeln konnte. Man hatte eigentlich immer gesagt, ja, Usus gewinnen, natürlich gewinnen die Usus, aber irgendwie, man kann sich das recht drehen, ja, dann gibt es auch den Profits, den Titel, bei den anderen Matches ist das ähnlich, wenn wir gleich drauf eingehen, also das fand ich, haben sie interessant aufgebaut, ich fand auch, dass die Matches insgesamt vom, vom Namen her Value hatten, aber ich hatte immer im Hinterkopf, es ist eben nur Extreme Rules, es ist eben ein, ein Special Paper wie der WWE und keiner der Big Four,
0: ne? Ja, ja, das stimmt. Ich meine, da kann man ja offen drüber sprechen. Der, der ganz große Hype war vor diesem Pay-per-View nicht da. Also es ist halt kein SummerSlam. Das ist, es ist halt wirklich nur B oder C Pay-per-View. Die Karte auf Papier ist trotzdem okay gewesen, ja? Und jetzt hat man das six man tech noch dazu hinzugefügt. Und damit hat man sechs Matches. Das hat man übrigens letztes Jahr genauso gemacht. Und auch da gab es nur ein Match mit, mit einer stipulation, ja, mit der Extreme Rules Stipulation. Das war auch damals der Main Event und das Title Match zwischen Drew McIntyre und Dolph Ziggler hat man hier wieder gemacht. Allerdings hatten wir damals noch den Swamp Fight, ja, das ein Cinematic Match, das hat man heute nicht getan. Das tüncht halt vielleicht so ein bisschen drüber hinweg, ja, dass es genauso wenig Stipulations gab. Also, wie gesagt, ich glaube, Xymus muss nicht mehr so verstanden werden, dass jedes Match jetzt irgendeine Simulation haben muss. Das haben wir heute, glaube ich, gelernt und trotzdem können die Matches unterhaltsam sein und das habe ich bis hierhin auch gesehen.
1: Die Anja, sie haut wieder was raus, ein super Sticker, wunderbar. Danke lieber Anja, ich hoffe, du hast auch Spaß gehabt mit dem Pay-View. Hast uns bestimmt auch gerade zugehört, ich freue mich. Äh, ja, mit, mit, mit dem Ding, da hast du ja genau recht. Äh, wir haben einfach nicht die großen Erwartungen gehabt und dadurch können die Erwartungen dann immer übertroffen werden. Ne? Das, das haben sie gut gelöst, dass das nicht der große, mega mäßige Pay-View wird. Das stand eigentlich schon im Namen Extreme Rules mit drin. Und äh, mit den Stipulations. Ich hätte es auch lieber gesehen, eigentlich, wenn ich in jedem Match meine Extremlosen habe, die sich dann immer abwechseln, die Stipulations. Aber wenn man es so macht wie jetzt, finde ich es auch absolut okay. Wenn ich, Komme ich das Extremlosen aufbewahre, ja. kommen wir später nochmal genau. drauf. Komme ich nachher nochmal
0: drauf, warum ich es richtig fand, das so zu tun. Ja.
1: Gucken wir erstmal auf das zweite Frauenmatch heute. Das wäre die Charlotte Flair. Die möchte gerne ihren oder die muss ihren Gürtel verteidigen gegen Alexa. Bliss, ja, und da haben wir ja Alexa Bliss Hometown Crowd, ja, wir sind in, in Columbus, Ohio, wo zufällig auch Alexa Bliss herkommt. Als Face. Ich, ich habe es jetzt nicht so ganz groß wahrgenommen. Also ich, so richtig mega gefeiert wurde sie nicht, aber es gab zwischendurch schon ihre Pops. Und Charlotte ist einfach ober hier. Ich finde Charlotte nach wie vor eine der besten, wenn nicht die beste, weibliche Wrestlerin der Welt. Und sie schafft es einfach wunderbar, diese Crowd dann auch äh, gegen Alexa zu ziehen. Wenn Alexa das selber vielleicht in dem Moment nicht so gut schafft, weil ihr Gimmick so ein bisschen da weg, im Weg steht. Ne? Lilly kommt mit und wird wieder festgetackert, Flöter.
0: Ja, das ist halt das Problem, wenn die festgetackert wird am, am Ringpfosten, da kann man davon ausgehen, dass was passiert und wenn sie nur zwinkert, ja. Aber das Match an und für sich, du sagst es richtig, ich hatte eigentlich auch erwartet, dass mehr Reaktionen auf Alexa Bliss kommen, so ganz funktioniert das nicht, also sie ist zwar face, sie hat ganz ordentlich Reaktionen bei den, bei den Weeklies bekommen, sie ist jetzt hier in der, in der Hometown, das hat man aber auch nicht wirklich gespielt, die Nummer, also man hat es auch nicht großartig erwähnt, ne? das war jetzt nicht das Hauptaugenmerk und Charlotte macht das, was Charlotte zuletzt immer getan hat, jeder sagt, ah, Match, weiß ich nicht, ob ich das jetzt unbedingt brauche, aber sie wertet es auf. So, und da gebe ich dir vollkommen recht, das hat sie auch hier wieder getan. Wobei ich sagen muss, das Match fand ich nicht ganz so gut wie beispielsweise Marlene Bank. Das hat mir besser gefallen mit, mit Charlotte, was aber auch vielleicht eher an gewissen Limitiertheit von Alexa Bliss im Ring ähm, zu tun hat. Ja, also Damit will ich nicht sagen, dass sie die schlechte Wrestlerin ist, bla bla bla. Nee, ähm, es gibt so ein paar Sachen, wo ich sage, da machen es andere besser. Und da habe ich zum Beispiel heute noch ein zweites Frauentitelmatch gesehen, wo ich genau das dann unterstreichen werde an der Stelle. Das war ein okayes Match. Es war für mich das schwächste Match auf der Card. ohne auch hier wieder, dass es richtig schlecht war. Also das äh, gebe ich den beiden. Alexa Bliss hat aber nicht wirklich scheiden dürfen. Und das hat mich ein bisschen irritiert, weil ich wirklich gedacht habe, die spielen diese Hometown-Nummer. Und das hat man dann eben nicht gemacht. Äh, aber Charlotte hat im Endeffekt genau das getan, was sie tun muss als guter Heel. Sie hat versucht, Stimmung reinzubringen. Das hat in gewissen Teilen auch funktioniert, ohne jetzt ein ganz großer Extra- Ekstase auszuarten oder wie auch immer, das habe ich nicht gesehen. Aber das Match war vielleicht auch einen Tacken zu lang. Ja? Da war irgendwie so ein bisschen viel Heal-Phase drin für meinen Geschmack. Ähm, da hätte man durchaus Alexa Bliss vielleicht noch ein, zwei Momente geben können. Ähm, und das Finish, das wirst du uns jetzt erzählen, was da passiert ist und warum das Match dann doch nicht in die Geschichtsbücher eingehen wird.
1: <lacht> ja, ich, ich stimme dir absolut äh, zu. Es war auf dieser Karte. Kein schlechter Moment. Ich fand wirklich, die, die lief gut vor sich hin, diese Card. Ich habe mich in jedem Match unterhalten gefühlt, teilweise sogar mehr. Ähm, aber es gab, ich sag mal, drei kontroverse Szenen. Da kann man drüber streiten. Da bin ich mir, weil wir ja jetzt direkt live nach dem Premier League aufnehmen, nicht hundertprozentig sicher, wie ich das einschätze. Ich werde es erzählen. Also in diesem Match war es halt so. Also die, Charlotte ist schon dominant irgendwie, aber Alexa Bliss kommt dann durch. Und am Ende, ja, dann kommt die Lilly halt ins Spiel. Das ist ja klar. Charlotte nimmt sich die Lilly, die hat ja bekanntermaßen ein Problem mit Puppen und wirft diese Lilly in Alexa Bliss rein. Die ist völlig von der Rolle. Ja? Kriegt ein Big Boot ab, National Selection und sie verliert. So. Also dass Alexa Bliss an der Stelle dich den Gürtel holt, das ist in Ordnung. Hätte man machen können. Es ist ein weiteres von den Matches, wo es in beide Richtungen hätte gehen können. Ich finde es aber mhm. auch Okay. Nach dem Match dann natürlich... Äh, ja, warte die mal kurz,
0: bevor du zu nach dem Match kommst. Die Nummer mit der Puppe und das Finish, das hat ein bisschen gestört. Das hat nicht reingepasst. Ich fand das nicht gut. Ähm, interessant fand ich aber, dass vor der Natural Selection gekontert wurde. Ja? Also das, das hat man schon auch gemacht. Also man hat schon ein paar Momente gegeben, diesen Match. Am Ende war es dann aber doch recht eindeutig. Und dass man dafür die Puppe genommen hat, das hat jetzt kein geholfen in dem Moment. Das hat man gemacht, um das zu tun, was jetzt kommt. Und da, da muss ich wirklich sagen... Äh, äh. Da schäume ich vor Mut. Es
1: kommt drauf an, wie man es weitermacht, das schreibt Herr Flöter. Die Schale, die mag einfach keine Puppen. Die hasst sie sogar, könnte man fast sagen. Und deswegen nimmt sie sich die Lilly, weil die Alexa Bliss liegt ja am Boden, und zerreißt die komplett. Die reißt den Arm ab, sie reißt den anderen Arm ab, sie reißt den Kopf ab, sie reißt Endlich? alles ab. Da
0: die sah aus wie der Die, fiend? Ja, wo, wo er vom Brand die ganzen war.
1: Gedärme von Lilly liegen in Form von Wattebäuschen auf dem Boden. So müsst ihr euch das vorstellen, wer es nicht gesehen hat. Und Alexa, die ist dann auch, also die, die kann das mhm. nicht haben natürlich. Die verliert ihre große Freundin, ihre spirituelle Gefährtin verliert sie. Ja? Und dann hämmert sie auf Charlotte ein und ist sauer. Und ja, und dann kommt sie aber auch nicht durch gegen Charlotte, weil Charlotte ja Champion ist und stärker ist, die wirft die dann übers Pult. Das sah eigentlich ganz nett aus. Charlotte ist dann weg und Alexa Bliss ist fertig mit den Nerven. Ne? Also, sie weiß nicht mehr, was sie tun soll. Sie rastet bis aus. kommt. Bis hierhin ja, okay. hier ist hier ja alles okay.
0: Bis hierhin ist ja okay. Und jetzt kommt das Ding, wo ich sage: Das war einfach zu viel, ist gut. Wenn, wenn die das da ja. halten, stehen lassen: Die Lilly ist jetzt weg, die Puppe ist erledigt, Charlie ist sowieso weg. Fein, ja, ist in Ordnung, lass es so stehen, lass uns Alexa wieder einigermaßen normal da stehen. Haben wir ja vorher drüber gemut, genau. ob das vielleicht die Story ist, wo man Alexa wieder normal werden lässt. Und dann kommt ja. die da den Tisch hochgekrabbelt. Das war ja auch noch okay. Aber dann dauert das Ganze, das war nicht bloß zwei, drei Minuten, das war bestimmt fünf, sechs, sieben Minuten. hat ah, sich so Verzweifelt. Die verzweifelt. Ja, nee. Und das Schlimmste, das Schlimmste ist ja, dann nimmt die so eine Tablette, so eine ne? das hat man dann so später eine auch relativ, die hat man relativ gut auch gesehen. Und da läuft die weiße Saba runter, aber nicht so wie es geplant war, weil das Ding sich nicht richtig aufgelöst Schau von hat. Den Mund haben. Also ich hatte kurz Vibes von Youporn. Ja, das. Das sah nicht gut aus, Freunde. Und das hat auch Alexa Bliss nicht unbedingt geholfen an der Stelle. So, <lacht> nee. äh, jetzt kannst du das noch einordnen. Ich bin aber ich fand dabei. sogar
1: noch verhältnismäßig gut geschauspielt. Also das nicht mal. Es war zu lang, ein paar Minuten einigen drauf. Und äh, diese Brause-Tablette hat leider nicht funktioniert. Es war nicht der Schaum vom Mund. Es war einfach nur eine offensichtliche Tablette im Mund. Das war nicht gut. Und sie schaukelt halt noch mal die Wattebäuschen Und sie verabschiedet sich, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halte. Da kommt es tatsächlich darauf an, wie man es mhm. erzählt. Wenn das das, das Ende ja. von Puppe Lilly war und wieder eine Alexa Bliss in einer anderen Form, wenn das der Neustart für ein neues Gimmick war, dann war da das immerhin. in Ordnung. Wenn das jetzt aber dafür führt, dass wir Montag Schnips machen und da ist die Lilly wieder, dann war es verschenkte lebens
0: Die Lily redemption storyline die wir nicht die haben. Die halt. redemption okay. storyline Das fühle ich. Äh, so. Es war auf
1: alle Fälle kontrovers. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, das war wieder Käse. Aber ich fand es am Ende, glaube ich, in Ordnung, wenn ich nochmal drüber nachdenke. Nur eben, dass am Ende, diese ganz am Ende, die Browser-Tablette war dann too much.
0: Ich ich sag's ja ganz ehrlich, Charlotte als Champion, ich hatte ja auch gemutmaßt, die haben Charlotte den Titel wiedergegeben, damit man jetzt den Switch machen kann zu Alexa. Das hat man nicht getan. Vielleicht aber auch richtig so, weil Alexa ist ja auch nicht so komplett over gewesen, jetzt wo ich sage, das ist jetzt die nächste, die den Titel tragen muss, Charlotte ist immer eine gute Wahl als Heel champion da kannst du ein bisschen was machen, jetzt ist sowieso scharf, da mischt, mischt man wieder ein bisschen durch, dementsprechend sind da wieder neue Storylines und, und Geschichten möglich, auch mit neuen Konstellationen. Ja. und das ist dann auch okay, ähm, wie gesagt, das Endsegment, das hätte es mit meinen Augen nicht gebraucht, die Pil Halten Puppe war die? kaputt, die ist traurig und da wäre
1: gut gewesen. Ja, das war dann zu viel. Also vielleicht noch ein Abschied, ein bisschen Tauern, okay. Behalten wir mal im Hinterkopf, dass wir schade Flair als Frauenchampion bei Raw behalten möchten, weil Alexa Bliss, warum auch immer, da jetzt nicht reinpasst. Und behalten wir im Hinterkopf, dass bald Survivor Series ansteht. Und wir haben ja noch ein Frauenmatch, da kommen wir gleich zu. Erstmal sind wir beim US-Title-Match. Das war ein Triple Threat-Match. Manche wollten mir ja verkaufen, dass das eine Stipulation ist. Für mich ist das keine Stipulation, sondern das einfach war ein Triple Threat-Match. <lacht> <lacht> Damien Priest, äh, sage ich dazu, der US-Champion, verteidigt gegen Sheamus, der das verdient hat. Und Jeff Hardy, der das dann so ein bisschen hint hinten raus noch verdient hat. Der hatte auch sein seinen Contender irgendwas. nee das war glaube so ein echtes, waschechtes äh, Number One Contender-Match. Der war auch noch mit drin. Und das Match startet ganz interessant. Äh, die drei stehen im Ring, die Glocke läutet. Bro-Kick an Jeff Hardy und der fliegt raus. Das fand ich erstmal witzig, Flöter. Und dann bekamen wir ein Brutality-Match, also wie man sich das vorstellt. Vor allem Seamus, der klöppert halt die ganze Zeit drauf. Jeff Hardy hüpft immer dazwischen. Das war so der Running-Gag. Seamus macht gerade irgendwas Brutales und dann kommt Jeff Hardy dazwischen. So ein Match war das dann. Äh, und dann geht irgendwann die Maske weg im Alabama-Slam von Seamus. Die ist dann weg. Er ist wieder anfällig auf seiner Nase. Wir sehen auch, dass da so so medizinische Pflaster drauf sind. Also vermutlich ist die wirklich wieder kaputtgekriegt bei Raw. Ja, Sheamus macht auch eine gute Heal-Rolle, das fand ich ganz in Ordnung. Wir bekommen einen Pin, der dann von einer Swanton-Bomb unterbunden wird. Leider in der falschen Kameraeinstellung, sonst hätte ich das noch mehr gefeiert. Am Ende habe ich tatsächlich kurz gedacht, dass Jeff Hardy gewinnt. Da hatten sie mich ganz kurz. Ich fand es ein super ja. Finish. Dann aber leider den Einroller von Herrn Priest. Also, dass David Priest gewinnt, in Ordnung, aber per Einroller war dann so ein bisschen komisch. Ja. Aber so als, als Übergangsmatch auf einer Extreme Rules Karte hat mich das äh, durchaus unterhalten, Herr Flöter.
0: Ja, ich, ich habe das auch mehr gefühlt, das Match, als jetzt zum Beispiel in Sheamus in Priest Rematch wahrscheinlich ne, funktioniert hätte für mich. Das war okay. Interessant fand ich die Rolle von Jeff Hardy, weil der war klar der beliebteste Mann im Ring. Das fand ich höchst interessant, weil Damien Priest sollte ja eigentlich davon profitieren, dass Jeff Hardy mit Jeff ich Hardy noch... das gesagt, noch
1: dass Jeff Hardy ja. immer noch funktioniert bei allen.
0: Das ist aber dann auch der Beweis gewesen, dass es komplett egal ist, wie so ein Name wie Jeff Hardy... Okay, weil du kannst ihn jederzeit wieder reinbringen und die Leute würden es kaufen. Und das hat man im Match gut gemacht. Man hat ihm seinen Moment gegeben, er war, stand kurz vorm Titelgewinn. Man macht es am Ende nicht, hätte auch keinen Sinn gemacht, weil Priest ist noch nicht so lange Champion. Ähm, jetzt kann man halt noch irgendwie ne, Priest gegen Jeff Hardy noch mal machen. Ich glaube nicht, dass da der Titel wechselt, aber das ist dann, das ist vollkommen okay. Ähm, das Finish, und da gebe ich dir recht, den Einroller hätte es nicht gebraucht. Weil da, sage ich ganz ehrlich, das war so ein bisschen zu... Kielisch? Nicht, aber weißt du, wie ich meine? Das hat so ein bisschen Geschmack gehabt. Also der Einroller klingt immer, immer so ein bisschen glücklich und abstauben. Ich glaube, das ja, hätte man besser das lösen ist So gehabt. hin und lass, her an der
1: Stelle. Das so ja, Heck aber, Heck aber und lass,
0: lass, lass, lass Hadi, was ich, die Wort durchbringen und dann kommt äh, Priest und, und äh, ne? Sportsmann-Manier, nimmt er dann ja. den Pin und dann gewinnt er das Ding. Das ist auch fein gewesen. Seamus ähm, okay, auch nicht geschadet,
1: wenn er ein Reckoning abgekriegt hätte, wäre ja auch okay Zum gewesen. Beispiel. Eigentlich, ne? ähm,
0: generell, wie gesagt, fand ich aber interessant, wie man es gebucht hat, äh, hinsichtlich Jeff äh, Hardy, weil da habe ich ehrlich gesagt, ich erwartet, dass der eher so ein bisschen der Lückenfüller ist, der vielleicht am Ende dann PIN frisst und wie auch immer, das hat man nicht gemacht und die Halle hat es genommen, die Halle hat Hardy gefeiert, ähm, da kann ich auch nicht viel dagegen sagen, ja, da funktioniert er auch und so kann man das auch weiterhin machen mit Hardy, ähm, dafür ist er da, Name Value reinbringen, ja, der muss gar nicht gewinnen, der muss der, der, der kann im Endeffekt alle Matches verlieren. Trotzdem würden es die Leute irgendwie noch kaufen. So, der hat jetzt dann irgendwie das Contenders-Match gekriegt und war auf einmal drin. Ein paar Wochen davor war er noch beim 24-7-Title dabei oder hat gegen Karen Cross verloren. Also das ist komplett egal ja. an der Stelle. Ähm, es war unterhaltsam. Es war vor allen Dingen auch das erste Match, wo wir so ein bisschen Vibes auf Extreme Rules hatten, ja? ohne dass Waffen im Einsatz waren. Man ist ein bisschen durch die Halle oder zumindest um den Ring rumgegangen. Das war okay. Ähm, hat mich durchaus abgeholt. Match äh, war zu dem Zeitpunkt das, Match, das beste Match bis dahin, würde ich sagen.
1: Hat, hat Spaß gemacht auf alle Fälle. Ich habe kurz, ich lese hier im Chat gerade, mit der Egon hat noch eine gute Idee, das mit der Puppe gerade, wo waren denn die Fähigkeiten von der Lilly? Die hätte sich ja durchaus wehren können. Ist an der Stelle unwichtig, aber ich glaube, das kann man nochmal erwähnen. So, dann sind wir im, ja, ich sage Co-Main-Event, weil es ist das Top-Match der Smackdown-Frauen, das wir jetzt bekommen. Es ist Becky Lynch, die verteidigt ihren Gürtel gegen Bianca Belair. So, das ist auf dem Papier eine Top-Begegnung. Wir haben bei WrestleMania gesehen, dass Bianca Belair in der Lage ist, ein Top-Match zu wresteln gegen Sascha Banks da. Damals und heute gegen Becky Lynch. Und das haben wir auch bekommen. Ein absolutes Top-Match. Ich nehme es vorweg. Interessant, Becky Lynch kommt als hier in Weiß an. Wahnsinn Weiß, da sind wir wieder. Ähm, mit einer Frise, ich habe sie gefeiert und, und auch wieder irgendeine Jacke und so. Die macht da ihrem Mann wirklich alle Ehre. Also Rollins und, und Lynch bekommen wir doch nochmal irgendwann Flöter, dann, dann hast du dann ein dann, dann Payoff. Und ich fand es gut, das Match startet nämlich mit einem kompletten Callback auf eben diese 26 Sekunden beim SummerSlam, als Bianca Belair ja blöd verloren hat. Denn es gibt auch wieder so, so ein Handshake-Dinge, das hatten wir bei SmackDown auch gehabt. Und dann aber fast den KOD. Ne? Also wir haben es diesmal umgedreht und äh, Becky Lynch kann dann aber raus, äh, rausdrehen, Flöter, das äh, da hast du auch gemerkt. So, Ich, ich gebe einfach ja. nur an dich, ich weiß nicht wie.
0: Ich, ich, ich sag dir ganz ehrlich, das nehme ich jetzt an der Stelle schon vorweg, das war... Minimum seit WrestleMania, Becky Lynch, äh, nicht Becky Lynch, Bianca Belair gegen Sascha Banks, mit Abstand das beste Frauenmatch, was ich gesehen habe bei WWE. Vielleicht war das sogar noch ein Tacken drüber. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ja, rein vom Verlauf, wie das Match aufgebaut war. Ganz ehrlich, die beiden hatten eine Chemie im Ring, die war großartig, die war großartig. Also wer mir erzählen will, dass Becky Ringrost hat, nee. Also ganz ehrlich, das habe ich nicht gesehen. Und wer mir erzählen will, dass Binger nicht wresteln kann, habe ich auch nicht gesehen. Die beiden haben ein Feuerwerk abgebrannt. Da waren viele Konto dabei, viele schnelle Sequenzen. Habe ich nicht erwartet, sage ich dir ganz ehrlich. Ich finde es auch interessant, wie man, wie man Becky dargestellt hat. Die wirkt zwar hier und das funktioniert in der Situation auch. Und trotzdem kriegt sie große Moves, wo man sagen würde: Hey, das ist eigentlich, der Cornette würde jetzt sagen, der, der Heal darf nicht den Face-Out wresteln. Out hat sie sie auch nicht, aber sie sah trotzdem gut aus und hat Bianca eher noch besser aussehen lassen. Das Match war für mich, und bis aufs Finish, da kommen wir gleich drauf, äh, fantastisch gebuckt und wir haben wirklich die ganze Zeit überlegt: Was macht man jetzt damit? Was ist denn jetzt hier das Follow-up? Wo kommen man denn hin? Ne? Und da komme ich jetzt wieder mit meiner These um die Ecke, was ich die ganze Zeit gemutmaßt habe. Ich hatte prognostiziert, dass der, das Ding mit SummerSlam und die 26 Sekunden nur deshalb gemacht worden ist, damit man Becky Heal hat, die dann Bianca als Face overbringen kann. Das hat bis hierhin auch funktioniert. Dann hätte man Becky den Titel auch wieder abnehmen können und Becky hätte dann irgendwas mit Seth Rollins und der Phoenix gemacht, hat bei ein Stück weit schon geteased. Es kam aber dann doch ganz anders, als ich es erwartet hatte.
1: Naja, das Match hat uns so ein bisschen anders gemacht. Also für mich war eigentlich klar, dass, Char äh, dass, dass Becky Lynch das behält, weil wir holen Becky Lynch zurück als Champion und, und deswegen gewinnt die auch und äh, gucken wir mal, wie, er, wie wir Bianca Belair dann fallen lassen. Das war ja so die Intention nach dem SummerSlam, dass man sagt, Bianca Belair, ja Gott, die ist halt jetzt nicht mehr da. Und dann während des Matches, was ich gerade schon gesagt habe, die Matches haben eben dafür gesorgt, dass ich Zweifel bekommen habe und je mehr ich reingefunden habe in dieses Match, habe ich gedacht, okay, die machen das jetzt, damit Bianca Belair am Ende stark aussieht. Was sie auch sah, mhm. da werden wir gleich zu kommen, das war die zweite kontroverse Szene. Ich habe auch in diesem Match eine, eine gute Story gesehen. Ne? Du sagst halt, diese, ja, der Heel workt das Match. Ähm, Becky Lynch ist voll dabei. Es gibt super technisches Wrestling, die harmonieren tatsächlich sehr gut miteinander. Aber Becky Lynch macht halt den Heal. Sie macht zwischendurch diese Heal-Moves noch. Sie legt sich ein bisschen mit der Crowd an, sie spielt ein bisschen damit. Sie macht natürlich weitere Moves. Wunderbar. Einmal sagt sie sogar zu Michael Cole, der sie so ein bisschen anzieht, ich mach doch, ich hab doch einen Plan. Pass doch mal auf so. Das, diese <lacht> Geschichte wird mir erzählt. Und je länger das Match geht, Bianca Belair ist da. Bianca Belair kann kontern. Becky Lynch findet einfach keinen Weg. So Und dann geht Plan B. Ne? Und Plan B heißt, ich lasse diese ganzen cocky Sachen. Ich lasse das mit dem Heal-Zeug Und dann ist es einfach Resting Move an Resting Move an Resting Move. Ich habe es geliebt an der Stelle. Bisschen Haare ja. ziehen. Das wurde auch aufgebaut. Ein bisschen Zinlers. ist gut.
0: Ein bisschen ist gut. Also viel. da waren, da waren mehrere viel. Spots mit den Haaren von Bianca Belair dabei. Ich habe an der Stelle ja wirklich gedacht, okay, die die kopieren jetzt das Finish von, von äh, vom WrestleMania. Ja? Es gibt wieder diesen Peitsche-Schlag am Ende, das hätte man machen können. Man hat viel geteased, es gab auch wieder diesen Press-Up-Slam und man hat auch Bianca weil er viele, viele Aktionen geben lassen, viele Deadlift-Sachen, viele Sachen, wo man zeigen konnte, ah, stark, hm, aber nicht so cheesy, wie man sonst macht. Und das habe ich gekauft. In dem Moment habe ich es komplett gekauft, weil die beiden eben gleichmäßig dargestellt worden sind. Jetzt kann man wieder sagen 50-50-Bucken. Nein, das meine ich nicht damit. Ich meine, das Match war ausgeglichen. Das Match war gut gebuckt, gut gewirkt. Und das ist das, was du meinst. Du hast dieses Gefühl gehabt, Becky war ein bisschen cocky am Anfang und dann fängt es doch wieder an, ne, zu wresteln und richtig zu wresteln, ähm, weil es am Ende halt nicht reicht mit Cockiness. Und das fand ich dann okay, das habe ich komplett gekauft. Äh, wie gesagt, ich fand es dann nur schade, was dann halt passierte. Und da müssen wir einfach ja. drüber sprechen, weil das hat für mich das Match durchaus am Ende leider einen Tacken runtergezogen.
1: Mh, kommen wir dann Richtung Ende. Also wir sind an der Stelle, halt, dass, Bian dass das äh, Becky Lynch wirklich wrestelt, dass wir jetzt wirklich ein Wrestling-Match bekommen. Und wir sehen, dass Bianca Belair wirklich stark ist. Dreimal kommt sie aus dem Arm heraus. Ich glaube, zweimal kann sie sogar einen Deadlift machen. Und es und sieht wirklich beeindruckend aus. Es geht an die Konditionen am Ende, ja dann soll es nochmal einen Deadlift geben und der Deadlift geht hoch, er geht in den KOD-Ansatz rein und das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, Bianca Belair wird jetzt Frauenchampion, die wird super aufgebaut, das Ding von Summerslam ist vergessen, es hat funktioniert, Bianca Belair ja. ist wieder da und Becky das Lynch... War ja die, ja, das, das war, war die, die Performance, das war die Performance, ja auf die wir gewartet haben, die ganze Zeit. Ganz genau, genau, und ja. für Becky Lynch war ja unser Plan, die geht jetzt zusammen mit Edge äh, auf, auf äh, das heißt, äh, mit Mr. Rollins auf Edge und West Phoenix, da braucht sie die Gürtel nicht, würde passen, aber was passiert... Während Bianca Belair da steht und, und äh, Becky Lynch oben hat, kommt Sascha Banks raus, aus dem Nichts attackiert sie. Es gibt einen DQ-Sieg für Bianca Belair, die, ich finde, nicht schwach dargestellt wird, aber irgendwie hätte sie den Gürtel dann doch verdient. Und dann das, was vor allem dich gestört hat, dann geht Sascha Banks auf äh, äh, Becky Lynch ein. Becky Lynch möchte gerne, sie macht den Daumen nach oben, also es war so ein, so, so ein orange die daumen irgendwie die macht sie nach oben und... Ich habe das so gemerkt, Sascha Wings möchte das nicht. Sie möchte nicht, dass, dass ihr dafür gratuliert wird irgendwie. Und deswegen attackiert sie dann auch noch Becky Lynch. Das macht sie definitiv weiterhin zu einem Heal. Wo Becky Lynch jetzt steht, die ist am Ende auch geschlagen. Das, das wissen wir nicht. Und diese Attacke am Ende wird es für viele kaputt gemacht haben. Ich fand es in Ordnung. Aber Flöter, du hast einen besseren
0: Plan gehabt. Ja, ich, ich glaube, wenn man den Titel nicht wechseln lassen will, das ist eine Entscheidung, da kann, da kann ich mitgehen. Ja? Also das Titelwechsel hätte, Titelwechsel hätte es nicht unbedingt gebraucht, hätte man aber an dieser Stelle durchaus machen können. Also ich glaube, man hatte Bianca nicht, die ganzen Monate nicht so weit, dass man es gekauft hätte. An der Stelle hätte ich es genommen. Ähm, auch weil eben diese heal Face konstellation gut erzählt war dann am Ende. Aber der Eingriff von Sascha, der macht für mich wenig Sinn, so wie er dargestellt worden ist. Nicht, dass er passiert, sondern dass er passiert, war eigentlich okay, weil sie geht auf... Bianca Belair, weil, naja, da war ja was, die hat den Titel abgenommen, Bianca Belair. So, jetzt kann man sagen, okay, hätte Bianca Belair gewonnen, wäre es eine selbstschreibende Story, du machst dann das Match gegen Sascha, was beim SummerSlam nicht passiert ist. Das Rematch von WrestleMania ist immer noch offen. Das verstehe ich noch. Sascha ist Heel, ja, die ist geturnt. Ja. Die macht jetzt wieder einen Return, kommt wieder, macht eine Heel-Aktion und dann attackiert sie aber den Heel-Champion Becky Lynch. Wo ich dann sage, das ist ja eigentlich wieder ein face move Zumindest so in einer ganz einfachen Theorie. So, da habe ich dieses Problem gehabt. Ich glaube, man hätte es durchaus so machen können, dass, das, dass sie in irgendeiner Art und Weise Bianca den Sieg kostet. Ja? Der Titel bleibt, wo er ist, aber sie muss am Ende gar nicht Becky Lynch im Match attackieren oder nach dem Match, sondern das hätte man auch weglassen können. Und dann wäre es auch frei gewesen. Ich weiß nicht, wo man jetzt wirklich hin will damit. Also, das Follow-up ist mir jetzt nicht klar. Vielleicht ist es ein Triple Threat, würde ich auch nehmen, aber äh, dann habe ich komische Konstellationen. Weil, wie gesagt, die Rolle von Sascha Banks, die Ausrichtung ist mir nicht klar. Ja, also was will sie jetzt eigentlich? Will sie den Titel oder will sie Bianca Belair? So, das ist mir nicht klar. Und äh, Becky bleibt da, wo sie ist. Bianca Belair hat man jetzt die große Chance genommen. Jetzt, wo sie nochmal so eine Performance gehabt hat. Ich glaube, das kann jetzt auch gleichbedeutend sein mit, sie wird jetzt erstmal aus dem Title Picture vielleicht auch ein Stück weit verschwinden müssen. Ja, weil jetzt hast du eigentlich wieder Sascha und ne, Lynch. Das ist eigentlich das Money-Match. Problem ist halt die Konstellation, wie die beiden gerade dargestellt werden. Nämlich beide eigentlich eher healig.
1: Ja, aber wir haben jetzt nur dieses äh, Enddingens gesehen, also ich bin erstmal weiter von dem Fan, das als fuckfinish zu bezeichnen, also dass das jetzt furchtbar war, das sehe ich nämlich nicht. Wie es dann mit Bianca Belair weitergeht, ich sehe ein Triple Threat. ich sehe, sie bleibt da drin und vielleicht geht sie am Ende doch noch als Champion raus, so
0: long term kann, sein, ja? kann passieren. Passiert ja? man es länger, das kann natürlich sein, ja. Aber kann trotzdem, dann hättest du dann die Geschichte aber mit, 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 mit Becky gar nicht gehabt, dann lass Sascha Belair Man, man hätte noch einen Einroller machen Ende. können am Ende, ja, Genau. genau. Und und dass dann das dann Becky Lynch genau,
1: dann weiter sagen kann, haha, ich habe doch gewonnen wäre vielleicht schlauer gewesen. Als so. Und die Q andererseits hat ja jetzt Bianca Belair immerhin das Argument, dass sie ja gewonnen hat und sie hätte auch gewonnen, wenn das nicht gewesen wäre. Und Sascha Wexs Motivation, sie ist der klare Heal und, und Becky wird auch das bleiben, was sie jetzt ist. Das finde ich jetzt auch nicht so wild an der Stelle. Nein, naja, weil sie ist ähm, eben nicht
0: der klare Heal, Marcel. Das habe ich dir vorhin schon versucht, als zu erklären. Sascha Sie ist der klare Heal. Sie attackiert beide. Der klare Heal ja. attackiert nicht den, den Heal Champion. Das macht keinen Sinn. In keiner Storyline dieser Welt macht das für mich Sinn. Nein, da bin ich oldschool. Das will ich nicht sehen. Und jetzt kommen wir nicht mit dir Story
1: mit Becky Lynch. Also das mit Bianca er das
0: war persönlich nach WrestleMania. Und, und nachdem ja, ich, ich, ich werde auch wieder gleich raus. persönlich. Und zwar mit dir, mein Lieber. Ich, ich glaube, es hätte bessere Lösungen gegeben. Das will ich eigentlich sagen. Und es tut mir wirklich leid. So. Und es tut mir wirklich leid, deswegen, Marcel, bevor du das, den Deckel jetzt noch machst, das tut mir deswegen leid, weil dieses Match fantastisch war. Ich hätte mir einfach gewünscht, die wrestlen das zu Ende. Mehr wollte ich gar nicht ja. haben.
1: Ja, dann haben sie dich ja in gewisser Weise mit Heel Heat gewirkt, ja. Aber definitiv ich hätte das Match auch gerne zu Ende gesehen und ich hätte auch gerne Bianca Belair gesehen, muss ich sagen. Ähm, warum man jetzt nicht Becky Lynch, äh, nicht nicht Bianca Belair nimmt, sondern Becky Lynch beibehält und das habe ich gerade mit Charlotte schon angedeutet. Wir haben Survivor Series und da ein Match Charlotte Flair gegen Becky Lynch. Das ist das Money Match. Vielleicht ist das die Idee dahinter, dass wir das jetzt noch weiterziehen und dass dann vielleicht bei Bianca Belair dann Richtung Royal Rumble vielleicht wiederkommt. Kann man nur spekulieren, weiß ich nicht. Was ich aber an der mhm. Stelle vor dem Main-Event auch mal sagen kann. Ist halt Diese draft, Show, ja. ist, Draft ist auch noch, ja. Diese Show hat es geschafft, dass ich Bock sowohl auf SmackDown, weil das dann mit, mit äh, Sascha Banks aufgeklärt wird, als auch auf Raw, wo wir ja dieses WWE-Title-Match haben. Das heißt, also wir haben eigentlich alles richtig gemacht. Wir haben den Pay-Per-View, -Pay der für mich abgeliefert hat. Und wir haben gleichzeitig das Follow-Up für Raw und SmackDown. Das fand ich ganz
0: gut, Flöter. <lacht> Und vor allen Dingen, und das ist das Schöne, das hat mich wirklich gefreut, weil, wie gesagt, ich habe es vorhin eingangs gesagt, der Hype war jetzt nicht ganz so groß. Ne? Die Erwartungshaltung war aber auch nicht ganz so groß. Und wie gesagt, ich glaube, ich bin mir natürlich ganz sicher, ob das für mich das Match des Abends war oder dann der Main Event. Ich glaube, wenn die normal zu Ende bringen das Match, wegen mir auch mit, mit dem Becky Lynch, hätte ich mehr positiv rausgenommen und sagen, oh geil, das war ein cooles Match. Ähm, jetzt mit dem Ende war es ein bisschen, bisschen strange und das, da, da, da gibt es vielleicht ein paar Abzüge in der B-Note das würde ich sagen, ja obwohl das Match trotzdem fantastisch war, ähm, ich will das Match noch mal sehen, ich will das Match auch mit einem Clean Finish sehen ähm, nicht nächste Woche und auch nicht beim nächsten Pay-Per-View vielleicht, aber ich will das Match irgendwann noch mal sehen vielleicht auf der ganz großen Bühne, macht das bitte ja das äh, würde ich nehmen und äh, wie gesagt, das hat von der Chemie her komplett gepasst. So, das Problem, was ich jetzt mit, mit habe, ist es jetzt besser als der Main-Event oder nicht? Das kommen wir gleich nochmal drauf, dann möchte ich nachher erst mein Fazit ziehen. Was ich aber sagen kann, zu dem Zeitpunkt bis dahin habe ich ähnlich wie bei Man in the Bank, vielleicht mit Alexa ein bisschen ne, ausgeklammert, eine Steigerung wieder gesehen. Ja? Hinten raus hat der Event wieder deutlich angezogen. Es war kein kompletter Stinker drin. Das kann ich schon vorwegnehmen. Auch der Main-Event war das nicht, in meinen Augen. Und dementsprechend äh, war der Event deutlich besser, als man vielleicht glauben durfte, ne? anhand des Aufbaus und des Hypes, der nicht da war. Das ja, kann ich jetzt schon ja. sagen vom anime
1: Was ich auch sagen kann, wenn man jetzt rein nur die Match- äh, Statistik am Ende sieht oder die Ergebnisse, dann sagt man, oh Gott, hm, ja, Gott, eigentlich hat ja nichts passiert, aber es hat Spaß gemacht und mehr sollte dieser Paperview auch nicht sein, es ist immer noch Extreme Rules, das war in Ordnung. So, jetzt greifen wir aber nicht vorweg, denn wir haben jetzt noch 20 Minuten richtig, richtig gutes Wrestling, also ich war so drin ne, am Ende. Ne, ne ja. du willst
0: sagen, wir haben jetzt 20 Minuten, bis alle im Ring waren. Und dann haben wir 20 Minuten Wrestling.
1: Ja, ein guter Roman Reigns braucht sieben Minuten, bis er im Ring ist, das ist
0: klar. <lacht> Aber eigentlich Aber der Baller... Ja, ja, eben, ja. das ist der Punkt. Ja, wer kommt als rein? erstes raus? Der, der ja, Reigns kommt ja, als ja. erstes als Champion. Huch, der ja, 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 ja. Ja. Leiten wir ja, es ja. erstmal
1: ein, wer das nicht Leite. gesehen hat. Wir haben natürlich den Universal-Title, den Roman Reigns verteidigt, gegen den Demon Finn Balor. Und das war hinreichend aufgebaut, das Match. Wir haben natürlich schon gesehen, dass Reigns gegen den normalen Finn Balor gewonnen hat. Aber das ist eben nicht der normale Finn Balor und das hat es dann spannend gemacht. Also ich hatte vor dem Pay-Per-View gesagt, Reigns gewinnt das Thema durch. Extreme Rules, da müssen wir gar nicht drüber reden. So, das ist. Äh, aber je länger das Ding ging, desto mehr Zweifel hatte ich und desto besser hätte ich es auch gefunden. Aber fangen wir doch einfach mal an. Äh, der, wir haben erstmal noch, erst noch so, so ein lustiges Heyman-Segment wieder ne? mit, mit Kayla Braxton. Mhm. Die, die beiden, ich liebe es. Ich er glaube, telefoniert.
0: Lieber das müssen wir schon erzählen. Es war wieder das rote Handy.
1: Wieder ich mache dir den Draft klar, so nach dem Motto: Der beste Draft der Welt wird das. Und Keller Braxton fragt halt nur: Was ist denn da los? Mit wem redest du denn da? Und und weicht dann aus. Bin ich dir hier Rechenschaft schuldig? Keine Ahnung. Und die Usos kommen dann vorbeigefeiert und dann geht's ja. Wird da was geteased? habe ich schon ganz wieder vergessen. Ja, Da hat Lester geteased wieder. Ja, jetzt mal im Ernst. Was spielt dann weiter damit? Finde ich gut. Ich ja. bin ja immer noch dabei, dass heman am Ende einen dritten hat. Ja, warten wir mal ab. So, jetzt aber zum Match. Ich habe ja schon wieder, schon wieder die durcheinander hat, geredet. Ja, also Reigns kommt als erstes raus. Das ist überraschend, weil man gibt dem Demon einfach seine Engines und das war großartig. Ich liebe den Demon. Ich liebe diese Engines. Er hat so einen, so, einen, so einen Nagelhut auf. Also irgendwie so ein so Ding ins Irokesen mit Nagel und, und fand ich ein bisschen merkwürdig, dass er den im Extreme Rules Match abgesetzt hat. Ich hätte den komplett aufbehalten
0: die ganze Der Zeit. Der Punk-Demon war das ja. Der Punk-Demon, ja. Ja, Angels ja, war gut cool, muss man schon sagen. Ne? Man gibt man ihm gibt eine größere Angels an dem Abend. Nebel und alles. Ja, also das habe ich
1: gefeiert. Und, und Match, den, da waren so viele gute Momente heute Match, das habe ich auch gefeiert. Das geht erstmal damit los, dass Roman Reigns sich einen Kendo-Stick holen will. Als größter Heal aller Zeiten nimmt er sich so einen blöden Kendo-Stick in dem Extreme-Rules-Match. Und dann kommt aber der Baller, der ist auf einmal weg. Ja, und dann steht er hinter dem Ring, taucht so, so langsam auf, so großes Bissel. Und dann hat er so, so einen quadruple kendo stick so vier aufeinander geballert. Da ja,
0: hat er sich vorbereitet. Das, das fand ich witzig, Flütter. Ja, war, war eine lustige, lustige ja. Geschichte, die man da gemacht hat. Hat so ein bisschen erinnert an den ganz großen Hammer, den der Feed mal rausgeholt hat, aber es war cooler umgesetzt, Das kann nicht das Generell, Ich glaube, die Feed-Referenz wird gleich nochmal
1: kommen, Ja, aber das ja, war ja. auf alle Fälle besser. Und, und er hat sich, der, der Demon hat sich nicht nur mit diesem Ding vorbereitet, sondern er hat sich generell vorbereitet, denn der hat nur wohl überlegte Moves gezeigt die ganze Zeit. Der war immer so ein bisschen besonnen, ein bisschen rückhaltend, mhm. aber wenn es dann auf ankam, hat er genau den Move gemacht, der den den Rainstein geschadet hat. Das fand ich ganz interessant. Ich fand es auch ganz interessant, wie die Crowd jedes Mal ihren Tisch haben will. Also wirklich, we want tables und, und der, der Demon, der holt ihn raus und der Reigns schiebt ihn wieder zurück und, und da wird mitgespielt und Reigns kann einfach auch super heat ziehen, das hat auch wunderbar funktioniert an der Die, an der, die Tische der waren over, das können wir sagen. Ja. Die Tische waren over und dann geht es da ja. ein bisschen durch die Halle durch und äh, dann lässt sich doch, also der, der, der Demon, der rennt halt nach, nach, nach draußen irgendwo weg, keine Ahnung, was der will, und dann lässt sich der Roman Reigns von Paul Heyman erstmal eine Maske geben, wenn es in die Crowd reingeht. Aber ein bisschen spekuliert, war das jetzt, war das jetzt ernst wegen seiner Leukämie-Erkrankung oder weil sein Immunsystem geschwächt war oder war das einfach nur ein Heal-Move?
0: Also, ich glaube, das war ein Heal-Move. <lacht> er geht in den Pöbel rein aus seiner Sicht und Heyman ist natürlich vorbereitet und zieht die Maske aus. Sonst hätte man es nicht so offensichtlich gemacht. Ich glaube, das, das ich war äh, auch. Und war, war, das war eine, weggelassen, wenn er gar nicht in die Crowd. Eine ging. Kleinigkeit, ich glaube einfach, noch ein bisschen Heal-Heal zu ziehen, das fand ich ganz interessant, aber man geht halt dann, und das fand ich ganz interessant, man geht halt dann zu diesem kickoff table ne? ähm, den wir ja. da immer sehen, macht da ein paar Moves und dann gibt es da noch so einen Tisch, der nebenbei steht, da geht dann irgendwann mal, äh, der Reigns auch durch ähm, und man macht jetzt im Endeffekt das, warum man diese Stipulation so geschützt hat, man macht die härteren Spots, ja? Dass man, was man den ganzen Abend nicht getan hat, an der Stelle, und deswegen hat es für mich an der Stelle auch funktioniert, ja? weil man es eben protected hatte für den Main Event, und äh, das habe ich gekauft, weil der Beller durchaus eingesteckt hat. Ja? Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er hier nichts holen kann. Es sah eben nicht so aus wie das letzte Mal. Und da muss man aber dazu sagen, das letzte Mal hatte er ja auch eine Attac Attacke von den Usus vorher. Ähm, da war er geschwächt. So eindeutig wie bei SmackDown ist es hier nicht abgelaufen. Und äh, das habe ich dann auch gekauft. Und was der Match noch so alles passiert ist, das habe ich schon wieder vergessen. Das musst du uns jetzt erzählen vergessen. Also,
1: es war zu viel. Ne? War, also das war ein Extreme Rules Match schon. Also Ich habe auch schon Kommentare gelesen von Vega. Wo war das denn Extreme? Ist doch nichts passiert. Ja, es waren keine Reißzwecken, es waren keine Leuchtstoffröhren. Es war nichts dergleichen. Ein Pizzacutter. Kuchen. Nein, also ich fand es wirklich, wirklich gut an der Stelle. Wir sind dann im, im Regen, da geht der Demon dann doch nochmal durch den Tisch dann durch. Das heißt, er wird dann doch genutzt, aber eben von den Heels. Und, und dann mhm. nimmt das Match aber sowas vom Schadhaus. Also, ich ich habe es dann geliebt und ich habe immer, je länger das gedauert hat, habe ich immer mehr an den Demon geglaubt und das sollte ich auch. Und ja. äh, Superman Punch, Punch bekommen wir und bekommen ein Spear und ein Kick-Out von Finn Balor vom Demon, der ja. dann genau den gleichen Roman Reigns Kickout macht, den er mal gegen Balor gemacht hat, also den in die Klöten
0: rein von unten. Ich bin mir das nicht, nicht sicher, aber wann ist das letzte mal, mal jemand aus dem Spear rausgekickt? Ne? Das ist eine Seltenheit. Gute Frage und generell äh, glaube ich tut man dem Match auch äh, vom Aufbau ein bisschen unrecht, weil das ist eine Story, die läuft schon ein paar Wochen, äh, die man da aufgebaut hat und jetzt auch diese kleine Rückbesinnung eben auf diesen diesen Kickout mit äh, so das 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 hat, passt irgendwie alles zusammen. Da waren so Kleinigkeiten, die man gemacht hat, da haben sie eine coole Story erzählt ähm, vom ganzen Matchverlauf her. Ähm, ja, Superman Punch und Bier auskicken, das kann ich mich auch nicht dran erinnern. Also, ich hatte, wie gesagt, das ist das Ding, wir haben zwischendurch auch geredet. Wer sah als letztes eigentlich so gut aus gegen Reigns? Also, ne? Brian hat ein ordentliches Match, ja, hatte aber nie das Gefühl, dass er gewinnt. Ja? Ähm, Edge ähnlich, habe ich auch nicht dran geglaubt, dass er gewinnt. Heute hatten sie mich an der Stelle schon so weit, dass ich durchaus mir denken konnte: ach, oh, Bella. Hm. Warum eigentlich ja. nicht? Also warum nicht der Demon? Warum ist der nicht der Auserwählte, der am Ende vielleicht overgeht und den großen Rain beendet von Raids? Die Frage ist halt nur, passiert das bei Extremus oder eben nicht? Ja?
1: Genau. Können wir gleich noch mal überlegen, wer, ob er richtig gewesen wäre oder vielleicht ist. Wir haben ja noch gar keine Spoiler hier. obwohl Wahrscheinlich schon. Also ihr habt es ja schon mitgekriegt. Jedenfalls gibt es dann den Coup de Gras. Ja, also, der Krieg geht dann auch noch durch. Das Match ist sehr heiß an der Stelle. Und dann kommen natürlich die Usos. Ja, das ist klar. Die Usos kommen immer die müssen eingreifen, ja. Aber der, der, der Demon, der schafft es, die Usos im Alleingang fertig zu machen. Also Reigns ist immer noch äh, im Ring, liegt am Boden und die Usos werden fertig gemacht. Ne? Die gehen da auch aber noch durch die Kommentatorenpool durch.
0: Genau. Auch hier ja. wieder, die, die, diese, diese Story hatten wir ja schon mal erzählt mit den Usos, weil die haben es letztes Mal vor dem Match attackiert und deswegen ist er geschwächt in das äh, Title-Match bei SmackDown gegangen. Das greift man hier wieder auf, aber beendet es auch ganz schnell. Damit hat man die Story abgehakt, weil jeder hat erwartet, dass die Usus irgendwann kommen, ab einem gewissen Punkt. Und dann hat sie relativ schnell rausgekommen. Dann gibt es halt diesen Spot, Es ne, war eine Powerbump, die war ein bisschen wackelig. Also,
1: Gerade so durch. Ja.
0: Aber erreicht für das Computatorenbult, ja, habe ich mir aufgeschrieben. Äh, und dementsprechend, ja. ich habe gar nichts aufgeschrieben, habe ich mir gemerkt, das wollte ich sagen. <lacht> Aber äh, das, das war schon ganz clever gebuckt insofern, als dass man die Usus jetzt nicht das Zünglein hat an der Waage sein lassen. Und äh, das fand ich dann gut.
1: Ja, ja, und also während, während Bala quasi noch seine Powerbomb gerade fertig macht, so noch die gleiche Bewegung, kommt dann der Spear von Reigns durch die Barrikade. Völlig überraschend. Holy shit, uh, Chance, der Crowd. Also da haben sie mich komplett gehabt. Dieses Match hat Spaß gemacht am Ende.
0: Die ja, hatten auch die Halle, Demon. muss man auch sagen. Ja, also die Halle war Die Halle hat es auch
1: ja. gemocht, ja, ja. glaube ich. Dann liegt, liegen alle am Boden. Ne? Also es ist das Chaos, was wir erwartet haben. Alle liegen draußen am Boden und dann das rote Licht. So, und ja, ab jetzt können wir gerne diskutieren, ob das gut oder schlecht war. Überraschenderweise fand ich es gut. Hat die, kam, die Musik kam, dieses Oho. Der Demon zuckt ein wenig und der Demon steht auf. Er not zählt alles, das ist sein Gimmick. Jetzt ist der Demon unschlagbar. Und jetzt war ist ich mir jetzt, sicher, ist der Demon der die WWE, <lacht> jetzt, ist der, ja, jetzt sind wir beim Fiend wieder, aber ich war mir sicher an der Stelle, jetzt haben wir einen neuen Superstar in der WWE, jetzt geht das durch, das ist das Ende von Roman Reigns, ich war mir sicher. Ja. Ja. Roman Reigns wird in den, wird in den äh, Ring gezerrt ja, geht Der geht raus, nochmal noch durch
0: den Tisch. Ne? Er geht nochmal durch den Tisch raus. Nochmal
1: durch den Tisch durch, ja. 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 Aber das Ganze Der Visual auch, ne? Da war wieder
0: Rauch und Rot und geil. diese. Ja. Und die Musik lief weiter im Hintergrund, ja? Das war schon irgendwie. Ja. das so. Es, es waren definitiv Fiend-Vibes, aber ich fand es eigentlich besser. Es, es, es war Cinematic-Feeling in dem richtigen Match. Das fand ich cool.
1: Zu ja. einem Zeitpunkt, wo die Crowd voll drin war. Es hat für mich richtig funktioniert in dem Moment. Ja, wir stehen kurz vor dem Coup de Gras, ja. Das wäre das Ende gewesen von Roman Reigns. Der ganz große Moment, auf den wir jetzt über ein Jahr hinarbeiten. Es hätte so gut gepasst und dann, bams, das Ringseil <lacht> geht kaputt. Bams, der Demon <lacht> fällt runter, kann nichts mehr machen. Spear, so ein instinkt von Roman Reigns. Der ist eigentlich nicht mehr da an der Stelle, aber der hat irgendwie noch irgendwo in seinem Kopf machen. Spear, Pim <lacht> geht durch, Roman Reigns bleibt Champion. Alle freuen sich am Ende. Kontrovers, kontrovers auf alle Fälle. Ähm, ja. Aber Flöter, ich fand es am Ende, je länger ich drüber nachdenke, doch wirklich gut.
0: Es wird jetzt wieder Leute geben, die sagen, ah, scheiß Finish, was weiß ich, fuck bla bla Nein, Ich verstehe, ja, aber ganz ehrlich, ich verstehe es deswegen nur, weil sie euch dann gehabt haben in dem Moment, weil ihr in dem Moment dann wirklich glaubt habt, das reicht jetzt für fünf Bella und ganz ehrlich, da schließe ich wirklich aus, habe ich auch gedacht. Ich habe wirklich gedacht, okay, wir sehen jetzt hier gerade das Ende vom Reign von Roman Reigns. So, und das wäre der, der Demon und der Fim wäre dann der große Star gewesen, der, der ihn entthront. Und das war Eier. der Moment, wo wir den Star jetzt, aufbauen. Jetzt kann, man sagen, die, jetzt. Genau, jetzt kann man sagen, die Eier haben sie nicht gehabt, aber die haben einen Finish gemacht, was ich so noch nie gesehen habe, was ich in keinster Weise erwartet hatte. Ähm, es war eben nicht ein Eingriff, es war eben nicht ein Brock Lesnar, es war nicht irgendjemand anders, der da irgendwann mitspielt. Nee, es war ein fucking Ringseil, was wegbricht ähm, und er putzelt da runter und dann gibt es das Bier und beim Verkauf ist es aber insofern auch gut, als dass Roman Reigns nachhinein dann nicht den Anschein macht, als wüsste er, was hier gerade passiert ist. Und das fand ich echt interessant erzählt. Ja? Ähm, man kann jetzt darüber diskutieren, wäre der Titelwechsel jetzt sinnvoll gewesen. Ich glaube, man hätte es machen können. Und das ist eine gute Nachricht, weil vor dem Event hätte ich nicht gesagt, dass sie das machen werden. Da war der Punkt, wo ich sage, das hätte man machen können. Andererseits sehe ich aber auch kein Problem da drin, dass Reigns jetzt Champion bleibt. Und äh, da kann man die Story vielleicht mal ein bisschen weiterspinnen. Ne? Man lässt jetzt Reigns als Champion, dann kommt lessner Ich glaube nicht, dass Lesnar den Titel gewinnt. Ja... Ähm, hätte es dafür einen Titel unbedingt braucht, vielleicht nicht, aber man kann jetzt die Story auch so weiterspinnen, dass Bella vielleicht am Ende doch noch der ist, der irgendwann ne? den, den Reigns entthront. man könnte ja beim Rumble gewinnen lassen, dann bei WrestleMania das ganz große payoff match geben, nicht bei Extreme Rules, es war halt nicht der große Pay-Per-View und vielleicht war das nicht die richtige Stage, wo man es machen wollte und dennoch hat man es äh, geschafft, ordentlich zu erzählen. Wie gesagt, über das Finish kann man kontrovers diskutieren, gar keine Frage, das ist gleich, das ist gleiche wie bei den Frauen, ne? äh, im Match davor, kann man darüber diskutieren, war das gut, war das schlecht, ist egal, das Match hat mich unterhalten, man hat mal was Frisches gemacht und das nehme ich dann hier mit. Ähm, ich habe einen sehr unterhaltsamen Main Event gesehen an der Stelle, der mir wirklich Spaß gemacht hat und das äh, war mehr, als ich erwartet hatte. Auf alle Fälle. Ja, und äh
1: man kann wieder drüber reden. Es ist wieder kontrovers. Das ist der Stiefel, den die WWE halt fährt. Ja? Und ich fand es jetzt, wir haben den Fiend-Vergleich gehabt, ich fand es eine ganz andere Hausnummer als den Fiend, weil es hat einfach Sinn ergeben am Ende. Und, äh,
0: ja, ja, dieser, der Vergleich wird nicht gerecht. Dieser, ja. Demon,
1: dieser Demon ist halt etwas anderes. Und, und das hat man gezeigt und ich bin froh, dass man sich da getraut hat, zumindest das zu zeigen. Wir haben ja überlegt, wie, wie schaffen die das, dass man den Demon nicht schwach darstellt? Und genau so haben sie es irgendwie geschafft. Ne? Das hat man nicht gesehen. Ich, ich, ich würde ja sogar hier,
0: feiern, wenn... Marcel da muss ich kurz einhaken, weil, weil sie haben ja die ganze Zeit die Story gehabt, ja, der Demon hat noch nicht verloren, und jetzt hat man ihn dafür geopfert. Nein, du kannst so eine Story nicht ewig bringen, du musst diese Geschichte auch irgendwann mal beenden, dass, 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 der, dass der Demon alles gewinnt. Wie gesagt, NXT haben sie eh schon ausgeklammert, da hat man es ja auch schon gemacht. Ja? Und man hat ihn trotzdem, wie du sagst, nicht schlecht aussehen lassen. Das ist dann okay. Ja? Man hat es im Endeffekt gemacht, um Reigns noch mehr Heat zu geben. Ja? Und ja. das finde ich okay. Man hat Bella gut aussehen lassen, das Match hat Spaß gemacht so und dementsprechend ja, die Frage ist halt, sind wir am ja.
1: Sind wir am Ende jetzt sauer, weil äh, die WWE uns wieder verarscht hat oder sind wir einfach sauer, weil dieser die Titel geholt hat? Das ist die, die, die große Frage.
0: Die WWE ja. hat uns insofern verarscht, ja, als dass sie uns gehabt haben an der Stelle, dass der Titel jetzt wechseln ja. könnte und jeder hat es geglaubt und deswegen fühlen wir uns jetzt das verarscht. Qualität. Und, das, ja. und das ist im Endeffekt Qualität, wie man das Match erzählt hat. Natürlich wird es Leute geben, die sich jetzt ärgern, aber genau das ist der Sinn dahinter gewesen. Genau darum ging es. Es ging darum, ich, Reigns noch größer Dastehen zu lassen. Er hat es wieder geschafft. Aber es wird immer knapper. Das ist die Story, die man hier erzählt. Das ist auch
1: meine Theorie für SmackDown. Wir sehen kurz eine zweite Kamera, die da war und die zeigt, wie Paul Heyman so ein bisschen an dem Seil rumdreht oder die Usos. Und dann hätte sich das auch aufgeklärt. Also, das, ich, ich nehme das auch. Und äh, ja. ich sage aber auch, wir haben ja so oft schon überlegt, wer kann am Ende Roman Reigns entthronen. Ich hoffe nicht, dass es Brock Lesnar ist. Ja, da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige. Und dann ist die Frage, wer könnte es denn sonst sein? Und hier haben wir doch jetzt die Story gehabt. Wir Hätten haben ein ja. C-Pay-Per-View, wie immer man das nennen will, wo ich einfach mal was raushauen kann, um zu zeigen, guck das Ding. Das ist das Ende von Roman Reigns. Ich habe es doch perfekt gemacht und dann machen sie es nicht. Und jetzt ist halt wieder die Frage, wer könnte dann in einem halben Jahr vielleicht mal
0: irgendwann... Wie gesagt, ist, ist, schade. Ich hab's, hab's gerade kurz skizziert, man kann ja durchaus Bella nochmal zurückholen äh, in die Geschichte. Ja. Äh, vielleicht dann eben nicht mal, vielleicht hat man damit einfach auch den Demon jetzt erledigen wollen, ja, und Bella kriegt irgendwann den Titel als Bella, ja, nochmal. Das kann man durchaus ja immer noch machen. Andererseits, ich glaube jetzt dann wirklich auch nicht mehr, dass der Titel bis WrestleMania wirklich wechseln wird. Also ich kann mir Lessner nicht vorstellen, in ganzer Weise, dass das jetzt, das würde wenig Sinn ergeben, hm. weil dann brauchst du wieder irgendjemand dagegen, äh, das Wäre wieder so ein Output, das ist ähnlich wie die streak aber beenden lassen. Gut, das hat man auch gemacht, gebe ich euch, aber äh, das sehe ich ja. jetzt nicht kommen. Dafür hat man Rance jetzt zu sehr protected. Der hat jetzt im Endeffekt einen Edge geschlagen, der hat einen Daniel Bryan geschlagen, der hat Cesaro geschlagen, hat jetzt Bella geschlagen, hat den Demon jetzt geschlagen. Das gibt man ja. jetzt nicht für Lesnar her. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn Sie das aber machen, für Saudi
1: -Arabien. <lacht> naja, das, das Match machen Sie Saudi-Arabien. Ja. Was man jedenfalls nicht sagen kann, dass der, ja. der Demon von einem Ringseil besiegt wurde, das ist ja auch Quatsch. Ach, das ja. ist Quatsch. Also der nee, war super da und dann, was soll er denn machen?
0: <lacht> Am Ende, und das, das ist das, der Punkt, ich sehe momentan auch niemanden, den man jetzt, also Big E ist ja quasi raus, weil der hat den Titel bei Raw gewonnen. Aber, und das ist der Punkt, ne? Follow-Ups und bla bla bla, wir haben einen Draft jetzt, also es kann ja jetzt alles passieren, Reigns könnte theoretisch ja. zu Raw getraftet werden, äh, Bella könnte woanders hingehen. Ähm, ne? Wer sagt uns denn, dass, dass Lesnar äh, überhaupt das Titelmatch für SmackDown kriegt? Ja? Das könnte ja auch irgendwie noch kontrovers geben, oder man verliert den Titel vorher noch. Kann, mehr, kann man ja alles machen. Äh, wie sag, das, das was schade ist, und das gebe ich dann durchaus den Leuten, die das kritisieren, das Ende, dass man hier die Leute so weit hatte, dass man es geglaubt hätte. Und das habe ich vorher mhm. nicht gedacht, dass man das hinbekommt. Hat man aber getan. Und das ist aber dann schon wieder, wo ich sage, okay, da ziehe ich ein bisschen meinen Hut vor. War jetzt kein Fünf-Sterne-Match. Das sehe ich nicht. Es war ein Extreme Rules-Match. Man hat die Simulation protected. Man hat einen Finish gemacht, was ich so noch nicht gesehen habe. Ähm, das gebe ich denen. Wie gesagt, das ist jetzt genau der Punkt, wo ich halt so ein bisschen schwanke. Welches Match war jetzt besser? Die Frauen oder das? weil beide ein komisches Finish haben, ohne zu sagen, dass es jetzt komplett negativ war, ähm, aber die Matches an sich und die Story, die man erzählt hat, mich beide unterhalten haben. So, und, äh, rein wrestlerisch würde ich sagen, waren die Frauen stärker, aber der größere name steckt steckte halt im Main
1: Ja, dann sind wir ja schon quasi beim Fazit. Ich fand es vor allem interessant, dass dieser Extreme Rules vor dem Draft genau richtig platziert war. Wir können alles raushauen, wie wir lustig sind. Wir können bei Raw und SmackDown jetzt nochmal lustige Sachen machen und Titelmatches und hast du nicht gesehen, weil danach kann man ja alles mit irgendeinem Draftpick komplett wieder fixen und anders machen und keiner schadet das, wenn er verliert und danach bei einem anderen Brand ist, dann weiß das auch keiner mehr. Deswegen ja. war ich Streamwoods hier genau richtig und äh, ich bin
0: absolut positiv gestimmt, Leute. Fazit? Ja, ich habe vieles ja glaube ich jetzt schon gesagt. Ne? Um, ja. Ich habe ich hab ein Event gesehen, der, der nach hinten aus wieder angezogen hat, der besser war, als man erwarten durfte vielleicht auch, weil die Latte nicht so hoch lag, die Erwartungslatte, kann man hier rausgehen und sagen, das war ein guter Event, ein guter Pay-Per-View. Ich würde dem sogar eine bessere Wertung geben oder ich würde dem definitiv eine bessere Wertung geben als Summerslam, weil es im Ring besser war. Ich habe kein Stinker-Match gesehen. Selbst Alexa Bliss und Charlotte, was vielleicht das schwächste Match war, aber es war kein Stinker. Und Alles andere war okay und nach hinten hat es deutlich angezogen. Wenn man es einordnen möchte, ich habe SummerSlam 5 von 10 gegeben, dann bin ich hier bei 6 von 10 wahrscheinlich. So in der Ordnung. Und wenn man da sagt, okay, das war ein c pay per dann habe ich wenig auszusetzen. Das hat mich unterhalten. Es war äh, genau. eine Nacht Spaß und äh, der Output ist jetzt nichts, wo man noch wochenlang darüber diskutieren muss, weil im Endeffekt titeltechnisch nicht viel passiert ist. Aber äh, dafür war es dann vielleicht auch die zu kleine Show an der Stelle.
1: Ja, eben. Das ist, muss man wieder unterscheiden für das, was es war. Absolut. Bin ich absolut dabei. Es hat von Anfang bis an Ende Spaß gemacht. Ich habe nichts richtig Schlimmes gesehen. Ich habe drei kontroverse Szenen gesehen. Das äh, erkenne ich an. Das kann man so oder so sehen. Ich bin eher positiv dabei. Das wundert jetzt vielleicht keinen. Aber ansonsten habe ich gutes Wrestling gesehen. Das hat mich unterhalten. Es war jetzt nichts dabei. Kein Fünf-Sterne-Klassiker. Natürlich nicht. Musste es auch nicht sein. Äh, für das, was es war, war in Ordnung. Und ich fand auch Extreme Rules absolut berechtigt. Wir hatten ein Extreme Rules Match, das äh, extrem war ja, darauf hat man das sich dann fokussiert am Ende, da hat man nochmal 20 Minuten abgeliefert, das fand ich in Ordnung, dann brauche ich da noch nicht bei Carmella gegen Left Morgen noch irgendeine Simulation und äh, dann bin ich jetzt, okay, mit der, mit der Bewertung ist dann halt jetzt schwer, ne? also es ist natürlich keine 9 von 10 und auch keine 8 von 10, aber ich glaube eine 7, da bin ich dabei, ähm, ich hatte glaube ich Money in the Bank 8 gegeben, was mir noch besser gefallen hat und dann bin ich hier bei einer 7 und, und ich bin absolut happy damit, ne? was willst hm. du da sagen?
0: Wie gesagt, ich, ich glaube, ich, glaub, ich, hätte, ich hätte noch 0,5 mehr rausgehauen, wenn man, wie gesagt, das Frauenmatch zumindest. Clean wenn zum eine wird. von also, den Dingen durchgeht, ne? wenn Alexa Hometown
1: kriegt, wenn
0: Alexa, klammere ich aus. Das, das ja, meinetwegen, aber die eins die von Be den beiden am Ende. Made, der made, made, made. Moment. Ja. Für, bring einen durch, entweder Air oder für ja. Bella. Das hätte ich komplett genommen und ich glaube, dann wären auch viele anders rausgegangen mit einer noch deutlich besseren Wertung. Aber man hat im Endeffekt ne, wieder die Nummer gespielt, dass man erstmal die heels positioniert und da lässt, wo man will, ja? weil man dann die großen payoff geschichten dann doch wahrscheinlich auf einer großen Bühne machen möchte und das kann ich irgendwo nachvollziehen ähm, mhm. und dennoch war es auch nicht dargestellt. Das hat man schon deutlich schlechter gesehen.
1: Genau. Die großen äh, Comebacks mit Becky Lynch und, und äh, Brock Lesnar lieben natürlich aus beim SummerSlam. Die haben ja. den SummerSlam ein bisschen angehoben,
0: aber oh gut, wir haben ja schon Banks gehabt, meinetwegen. Mhm. Ja, weil ich es gerade im Chat gelesen ja habe. Ja. Können wir noch ja. mal ganz, ganz kurz vielleicht auch ein paar Zähne drauf eingehen. Dieser Pay-per-view hieß Extreme Rules. Ja, hieß er letztes Jahr aber auch. Und dann hatten wir auch einige Matches. Und dementsprechend, das habe ich vorhin schon mal eingangs gesagt. Ich mag diese gimmick Pay-per-view sowieso nicht. Jetzt kann man sagen, dann nennen den Pay-per-view anders. Ja, natürlich. Aber das ist ein etablierter Name. Das ist eine etablierte Marke. und ich habe da jetzt keinen Grund. Ich, ich, ich sehe da ich auch sage, kein
1: Problem. Also, du wo du das jetzt machen. Kritisieren gerne, muss. nehme ich. Ja. Aber hier unten irgendwo, da steht nichts. Aber wir äh, sagen, wir sagen, wir sagen auch Wrestler jedes mal, und die
0: haben komplett extrem äh, ja. abgeliefert. Das reicht. Und, <lacht> und vor allem sagen wir auch jedes Mal bei TLC oder Hell in Cell, nur Matches zu machen, weil man sie machen will. Ja. Ohne eine Story. wäre ja auch Sinn. ein Hell in Cell besser als drei. So, so ja. sieht es aus. Und äh, das, ist, das ist der Punkt. Und wie gesagt, das, ich, das möchte ich nochmal rausstreichen. Ich glaube, man hat es bewusst gemacht, um dem Main Event stärker aussehen zu lassen. Und damit bin ich fein an der Stelle. Das ich noch das, so. machen wir, ich ey, war das war unser
1: Special Event. ja Jetzt kommt Saudi-Arabien, Draft und ja. dann die Survivor Series. Und da werden sie dann vermutlich äh, abliefern. Ne? Und ja, so also ein, ein paar Sekunden können wir noch
0: machen. Halt ein
1: paar Sekunden können wir noch machen. Ich, ich ich machen. Würde ein paar Sekunden. Hast du noch was? Ich, ich würde sagen, sagen, ihr könnt gerne in Singst die Kommentare du?
0: schreiben. Nee. Nee. Ihr könnt aber gerne in die Kommentare schreiben, wie euch das gefallen hat. Ich bin mir sicher, es wird wieder kontrovers diskutiert werden, weil eben Finishes dabei waren, wo man so oder so denken kann. Ähm, vielleicht macht man da nochmal einen Strich drunter. Wie gesagt, rein wrestlerisch, glaube ich, gab es da auch andere Situationen, die man gut leben konnte. Dann bin ich raus, schön mit OE. Marcel jetzt schnell sagt Tschüss, komm.
1: Tschüss. Vielleicht sind wir schon am Ende. hast du schon dein Auto. Ich höre das nicht. Das macht nichts. Ich sage wie immer... Du wirst es gleich hören. Ja. Dankeschön. Ich höre es gleich. Dankeschön. Es und auf Wiedersehen, ich sagen. Jetzt hast du mir das kaputt gemacht. Es läuft doch schon, das Auto. Was mache ich denn jetzt? Ah, Extreme! Extreme! Hier! Yeah. Sure.
0: Tschö!